0: Comment le cavalier peut se rendre compte que son cheval a mal au dos C'est une question assez complexe et dépend un peu de la relation entre le cavalier et son cheval. La difficulté est que le cavalier est porté justement par le dos et donc appuie directement sur celui-ci. La plupart du temps, il y a une selle qui fait l'interface entre le cavalier et le cheval. Une des premières observations que fait le cavalier lorsqu'il suspecte une douleur de dos, c'est un cheval qui va présenter des signes de défense lorsqu'il va poser la selle sur le dos du cheval. Le cheval qui va crincer des dents, qui va montrer les dents, qui va mettre les oreilles en arrière, qui va avoir une réaction violente au moment où on le selle. Le deuxième observation qu'on peut avoir, c'est lorsque on a scellé le cheval, on lui demande de se déplacer et là le cheval ne marche plus de la même manière. Il ratrécie ses allures, il fait des petites foulées, il fait éventuellement le gros dos. Là, ça monte éventuellement un cheval qui a mal au dos. Ensuite, lorsque le cavalier est sur son cheval, ça peut être un cheval qui va faire des sauts de moutons, qui va se défendre, lorsqu'on va lui demander de mobiliser son dos, éventuellement, qui va refuser les incurvations, qui refuse de se déplacer, en incurvant correctement, va essayer de trouver une solution pour mettre la tête à l'extérieur pour se défendre. Généralement, comme toutes ces douleurs un peu chroniques, lancilantes, le cheval va refuser de se porter en avant et va avoir une notion de cheval dit un peu paresseux. Dans le comportement lié à l'activité sportive proprement parlée, on peut avoir pour le cheval de saut d'obstacle un cheval qui ne va pas passer le garrot, qui ne va pas changer de pied, qui va ruer après l'obstacle. C'est rarement une notion de plaisir lorsque le cheval se met à ruer à la réception d'un obstacle. Sur un cheval de dressage, lui, ce qui va être difficile pour lui, ça va être de changer de pied au temps ou au deux temps. Ou éventuellement, il va rencontrer des difficultés lors du rassemblé. D'un point de vue vétérinaire, lorsque une douleur de dos est suspectée, comment nous pouvons-nous mettre en évidence cette douleur Comme toujours, comme pour le pied, comme pour toute pathologie du cheval, la première chose, c'est l'examen clinique. L'observation et la palpation va permettre de mettre en évidence des déformations, des amyotrophies. Amyotrophie, diminution de la masse musculaire. Elle peut être localisée ou généralisée sur toute la ligne du dos. Ensuite, on va essayer d'avoir des mobilisations. Un peu comme on fait la flexion sur les membres, on va essayer d'entraîner ce qu'on appelle des latéroflexions au niveau du dos ou des ventroflexions au niveau du dos pour voir s'il y a des zones qui ne bougent pas ou des zones dont la mobilité est réduite par rapport à d'autres zones. On peut aussi voir si le cheval a une réaction de douleur lorsqu'on mobilise ou lorsqu'on palpe le dos. Une fois ces observations et ces palpations réalisées, on va mettre le cheval en mouvement et on va l'observer à nouveau au pas, puis au trot, puis au galop. L'objectif va être d'observer si, oui ou non, le dos bouge normalement ou pas. Le galop est une allure assez intéressante pour le dos car il est fortement mobilisé lors de cette allure. Et on peut ainsi observer un dos qui est figé ou un dos qui au contraire semble souple et relativement mobile. Suite à ça, on peut utiliser quelques tests avec des outils pour essayer d'objectiver la douleur au niveau du dos. Le premier est le test du surfait. L'intérêt est de positionner un surfait juste en arrière du garrot qui sera serré de manière modérée. L'objectif n'est pas de créer une douleur en serrant trop fort notre surfait, mais en le serrant normalement. Ce surfait va entraîner une pression sur les muscles du dos et une fois le surfait mis en place, on demande au cheval de repartir en mouvement ou trop. À ce moment-là, le cheval peut avoir un comportement tout à fait normal lorsqu'il n'y a pas de douleur dite dorsalgique ou si le cheval a mal au dos, il peut entraîner des mouvements de défense. Le test du surfait a été inventé par le docteur Desbrosses au sein de notre clinique qui porte à ce jour son nom. L'autre intérêt du test du surfait, c'est qu'il met bien en évidence la relation entre l'utilisation du dos du cheval et sa locomotion globale. Lorsqu'on met le surfait, on peut gêner le cheval dans son utilisation de son dos qui lui est fondamental pour compenser une éventuelle boiterie. Et on observe alors une boiterie qui n'était pas visible car le cheval se débrouillait en utilisant son dos pour paraître le plus régulier possible. En comparaison avec le test du surfait, il peut être aussi fait le test à la selle. C'est-à-dire qu'on va prendre la selle du cheval, et lui la sangler normalement sur le dos, et répéter le même examen. Si la selle est plus néfaste que le surfait, le cheval va réagir de manière plus importante. Si au contraire la selle est moins néfaste que le surfait, le cheval va moins réagir qu'avec son surfait. Cela permet éventuellement d'objectiver une difficulté dans la congruence entre la selle et le dos du cheval. Comme le surfait, la selle peut révéler une dorsalgie et montrer une modification de la locomotion du cheval. Néanmoins, parfois, on observe plutôt un effet positif de la selle et on observe que le cheval change moins son comportement avec la selle qu'avec son surfait. Ce qui signifie que la selle est bien adaptée à lui. Il est aussi possible de réaliser un examen monté du cheval pour voir comment son comportement se passe par rapport à l'examen qu'on aura fait préalablement où le cheval n'est pas monté. Ainsi, le cavalier peut nous montrer ses éventuelles difficultés rencontrées au travail. À ce moment-là, on peut choisir de réaliser des anesthésies très localisées au niveau du dos grâce à l'utilisation de l'échographe et voir si cela modifie le comportement du cheval au travail. L'avantage de cet examen, c'est qu'il va appuyer sur la localisation exacte de la douleur et donc ensuite nous permettre d'approfondir le bilan lésionnel. Une fois l'ensemble de ces examens sémiologiques réalisés, on peut passer aux examens d'imagerie. Le premier examen d'imagerie de choix dans le cas du dos du cheval et bien sûr la radiographie. De manière assez simple à l'écurie, il est possible de réaliser un examen radiographique des processus épineux qui aura pour objectif de révéler la présence d'éventuels conflits de processus épineux. Les examens radiographiques des corps vertébraux et des articulations épiaxiales est beaucoup plus compliqué à réaliser car il nécessite des générateurs de radiographie plus puissants et donc est réservé aux examens en clinique. En complément de la radiographie, l'échographie apporte des informations très intéressantes, aussi bien sur le ligament supraépineux que sur les remodelages des articulations épiaxiales. La scintigraphie, qui est un examen de médecine nucléaire, Peut aussi apporter des informations sur la présence de
1: remodelage osseux au sein de l'axe vertébral. Est-ce que la dorsalgie peut être un frein à la compétition Ah ben oui, c'est sûr, c'est La dorsalgie est handicapante. C'est un peu un fléau comme le lombago peut l'être chez l'homme. C'est très très handicapant, c'est très douloureux et ça change les comportements des chevaux. C'est quelque chose qui est très intéressant à prendre en considération parce que souvent on nous dit, oui, les chevaux, ils voient des fantômes, ils ne veulent pas aller dans les coins et des choses comme ça. Et bien ça, ça peut avoir des relations avec des douleurs dorsales, c'est-à-dire des chevaux qui n'acceptent plus la douleur, qui ne résistent plus à la douleur. Donc, ça, c'est le premier comportement qu'on peut avoir. On a un autre comportement aussi qui existe c'est le cheval qui ne veut vraiment pas aller au boulot. Il n'a vraiment pas envie. Donc, il, il est mou, il, il faut sortir il faut presque le pousser avec des éperons pour qu'il travaille. C'est souvent des enseignes avec des, 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 des dorsalgies. Donc, la dorsalgie, oui, c'est un. Un frein à la compétition, c'est quelque chose qu'on doit essayer de, de mieux cerner, de mieux développer, de mieux répertorier, comme on le fait chez le limbago chez l'homme. Et chez le limbago chez l'homme, il, il y a une grande évolution actuellement qui est en train de se faire. Jusqu'à maintenant, on ne s'intéressait qu'à l'imagerie chez l'homme. C'est-à-dire que la personne qui avait mal au dos, on la regardait relativement rapidement, et puis on l'envoyait faire un scanner, une IRM, enfin ce que vous voulez. Et puis depuis quand même quelques années, les médecins sont réintéressés à la sémiologie clinique. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un gros parallèle par rapport à nous. Et ils ont essayé de définir ce qu'ils appellent des phénotypes cliniques. Alors, qu'est-ce qu'un phénotype clinique Eh bien, c'est un ensemble d'éléments cliniques qui va en rapport avec certaines affections ciblées de la région lombaire. Comme nous, on pourrait avoir des phénomènes cliniques ciblés en fonction de l'affection de, de, des vertèbres thoraciques, donc de la région dorsale. Et non seulement ils ont fait des phénotypes cliniques, mais ils ont fait aussi des phénotypes liés à l'image donc, euh, en rapport, justement, avec certaines pathologies différentielles. Et depuis qu'il y a cette évolution chez le chez lombago, donc les lombalgies chez l'homme, ils ont beaucoup plus de résultats cliniques ils arrivent à être beaucoup plus performants. Et je trouve que nous, dans notre discipline, c'est exactement la même chose. Plus on met de relations entre la clinique, ce que l'on observe, et qu'on met en place des, des phénoptiques cliniques, donc différents signes cliniques bien répertoriés, en rapport avec l'imagerie, on arrive à avoir du résultat. Mais si on se rapporte qu'à l'imagerie, on a souvent déçu car certaines fois on n'a pas de résultat. Donc euh, oui, la pathologie, cette pathologie de dorsalgie est un frein à la compétition. Elle va nous demander encore beaucoup d'efforts pour euh, résoudre de manière objective toutes les pathologies auxquelles on est confronté. Et on espère que dans l'avenir, on aura de l'imagerie plus performante qui nous permettra de mieux comparer l'ensemble de ces phénotypes cliniques qu'on a relativement bien répertoriés dans l'art vétérinaire et qu'on pourrait comparer avec l'aspect lésionnel vu à l'imagerie. Peut-on prévenir les dorsalgies C'est une question importante et qu'on
0: va pouvoir séparer en deux groupes. On va dire les dorsalgies d'origine musculaire. La première chose, c'est que le cheval de sport reste un athlète et comme tout athlète, il doit préalablement, avant d'effectuer son activité sportive, s'échauffer et s'étirer pour se préparer à réaliser son geste sportif. D'où l'importance de la détente. La détente est là pour chauffer le cheval, échauffer le cheval, étirer le cheval et le préparer à réaliser son geste sportif. Donc il ne faut jamais négliger la partie de la détente. Ensuite, dans le cadre des douleurs musculaires, il faut reprendre le point qui est que le cheval utilise son dos pour compenser son orthopédie en général. Et donc toute pathologie ostéoarticulaire du cheval va entraîner des compensations au niveau du dos et des douleurs musculaires qui s'installent et qui perdurent malgré la mise en place de traitements préventifs ou curatifs. Donc, dans la gestion des dorsalgies, il faut gérer son cheval en globalité sur son orthopédie. Dans le cadre des pathologies musculaires, il ne faut pas non plus surentraîner le cheval. Car si on dépasse la capacité du cheval au travail, on va créer des douleurs au niveau musculaire, voire des crampes. Pour les s'agit qui trouveront leur origine plutôt d'un point de vue articulaire, la prévention s'effectuera surtout dans ce qu'on appellera le « travailler juste », l'objectif étant de ne pas travailler le cheval dans des mouvements excessifs qui dépassent les capacités articulaires du cheval. La prévention peut aussi s'effectuer à l'élevage, puisque durant toute la phase de la croissance du cheval, le dos va se constituer et des lésions qui apparaissent chez le jeune cheval vont se retrouver invalidantes sur le cheval de sport. Une fois les lésions installées et mises en évidence, le travail devra être adapté de manière à ne pas sur -solliciter ces zones lésées.